0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。上个礼拜我去录中天的节目《同学来了》，主持人是阿 Ken、安心雅，还有张立东。大家有没有在看这个节目？那这一次我们一样是聊空服员的事情，那些空姐没有告诉你的事啊。当天的前组员除了我，还有另外一位也是之前在华航的，他叫宝儿。那我们两个分享了我们自己在飞机上的工作经验，然后还有一些个人的大击经验啊。那当然，现场有一几位艺人，还有呢大家很熟知的那几位熟面孔。外国人他们去聊一些他们自己的搭飞机经验，然后还有就是有没有什么惊人的、很惊讶的啊、惊险的啊，或者是很惊喜的。我觉得我就不要泄露太多，因为我觉得节目还蛮精彩的。不过我还不确定是什么时候播。通常他们录影都是会抓两个礼拜的存档，所以我预计大概也是十月二十几号。那我一直到时间的时候呢，我就会在我的现实动态还有我的粉丝团跟大家说。那当然 ，podcast 节目也会。所以到时候大家可以关心一下，我觉得还蛮好玩的。而且啊，我跟你讲，我碰到一个超级厉害的部落客，以前我就是，应该是说。不能说从小，可是从很年轻我就在看他的部落客。大家知道他是那个韩国人金老佛爷嘛？他真的是很红哎、欸！他以前就开始写了，写了很久。那以前就会看到他的美妆的一些分享啊。没想到我看到他现场，他根本就冻龄，根本就没有变啊，就是还是非常漂亮，还是很年轻。兴奋的跑过去跟他拍照，说：“我、哦、好喜欢你，我以前都有看。”然后他也很惊讶，所以我就跟宝一起冲过去跟他拍照。他真的是。超级可 爱， 而且他真的非常有辨识 度， 因为他的口音 呢， 还是带着很浓浓韩国人的那个中文口 音， 就是十几年来都还是一 样， 就还蛮高追的。所以到时候 呢， 再请大家准时收看喽。我们节目其实是有读者信箱 的， 我怕大家忘记。提醒一下大家，如果你听完节目有任何的心得，或者是想要分享的东西呢，也都欢迎写到读者信箱给我。那我发现呢，有很多我的听众，你们都会一边开车一边听 podcast 节目，我觉得超棒的，就是一边我觉得可以那种稳定心灵，尤其是在。塞车的时候，应该会觉得很烦躁。可是听 podcast 就是可以把自己的心情稳下来，然后比较平和一点点，然后顺便吸收一点新的知识、嗯。那我们今天呢，要来谈一个比较轻松的，有关于工作上是不是应该要闲聊这件事情。如果你有机会碰到在工作上成就比较好的人，像是很会销售的业务员啊，或者是受到同事之间信任的员工。被长官重用的前辈啊，你可以发现啊，很多工作场合里面，一开始的话题呢，大家都是在闲聊，也很少有人一开始就切入主题。因为闲聊在工作上扮演了很重要的角色，只是多数的人都没有发现，原来闲聊是工作成果的关键。那有些人或许会问说，哎、欸，工作上是真的需要闲聊吗？答案是肯定的。因为有很多的工作，并不是你独自一个人就可以完成的事情。在外面你要面对客户啊，面对厂商啊，在公司里面你要面对上司跟同事，所有工作在进行的时候呢，你都必须要跟周围的人沟通跟接触嘛。所以，为了要让彼此之间的隔阂消失，闲聊就是一件很重要的事情。因为闲聊也是破冰，就是破除冰冷的气氛嘛。所以，要用一个话题让彼此都很放松，再来进入正题。闲聊不是要打发时间，而是在进入工作的正题之前，建立起没有隔阂的关系。那刚好也可以提供一个缓冲的话题。也可以说，工作百分之九十都会需要闲聊，要怎么样聊得对，不会踩到别人的雷，可是又不会太过于随便放松，让他觉得不够专业，可是又达成破冰的目的。那今天我们就要聊一下有关于闲聊几件事情，什么是有意义的闲聊，要怎么样从闲聊中建立人际关系。越来越多人在工作的时候从不闲聊，一见面免两句话就开始聊公事，因为觉得聊天很浪费时间，不如赶快把事情解决，然后走人。可是你会发现哦，不行，然就开始讲正题，会觉得双方的气氛有一点点僵硬、不自然。就像有一次啊，和一个很久不见的朋友见面，那我心里很清楚，因为朋友在做保险啊，他想要推销保单，他才一一的跟我联络。不过呢，因为我也很想关心对方的近况，所以我们就见了一面。可是这个朋友呢，见面还不到一分钟啊，他就讲说：“哎，好久不见哦，可以请你帮我填一下问卷吗？”跟跟我们在路上碰到的人气差不多。那我心里想说，这也太快。坏了，本来想说就是很久没见，想要知道对方这几年过得怎么样啊，所以我有一点傻眼。可是对方完全没有发现我的困惑，那拿了问卷就说明填写的方式啊，哎、欸，你那个家族成员啊，每个月的保费怎么算啊？对寿险的看法等等。那很明显呢，写这份问卷就是为了要规划保险提案才需要做的嘛，所以我忍不住打断了一下，我说我可以帮你填问卷，但是我们可不可以聊一下天啊？那对方觉得有一点困惑，他说呃，如果你没有写完的话呢，我就没有办法做保单规划书。然后后来呢，我当然还是想要帮忙啊，就说那我们边写边聊。然后对方就说，可是我收了问卷，要拜访下一个客户，有一点感这样。我当下也是还蛮傻眼的，那对方后来呢，他也是想说有一点小尴尬，他就说，哎、欸，那不然我下次再来好了，结果就这样不了了之。那过了几天呢，我忘了这件事情，那朋友后来传讯息给我说，呃，不好意思，真的蛮抱歉的，因为公司要求我每见一个人就要完成问卷啊，我是那一天就是有一点唐突，我知道这样做也没办法建立关系，后来呢，我自己也做了一些反省。那从简讯里面呢，我发现他也知道自己的工作方式需要改进。那后来我们就通电话，他主动告诉我说，离开了航空业之后呢，他就转换跑道，跟着妈妈一起做保险业务。那他跟我分享几个他碰到的案例故事，他觉得保险是可以帮助人的事业，让他觉得很有成就感。你看这段对话完全就是一个闲话家常，它气氛也缓和很多，跟我们上一次见面就是差很多。然后后来呢，我就主动提说，哎、欸，不然你上次的问卷给我，我来帮你填一下。对方也蛮开心的。後最后呢，我们还见面也是聊了快两个小时才结束。这个例子告诉我们，就算是认识的人，也必须要透过闲聊来维持关系，而且也可以创造带入正题的气氛。所以只要能够导入正题，就不是无意义的闲聊。可是有些人可能会认为，哎，他觉得闲聊没什么意义啊。像是如果你跟对方说，我、哦、今天好热哦，最近好像有台风，像这样的话，他们觉得浪费时间，所以在谈公事的时候就会省省略掉这个步骤。可是如果闲聊的话题它可以很明确连接到主题的话呢，这种话题就会对工作有帮助。所以无法导入正题才等于是没意义的对话。可是如果能够导入正题呢，它就是有意义的闲聊。闲聊的话题并不是自己想要知道的事情，而是建立在双方要有良好的关系来当成是前提。闲聊只是和工作有关系的破题手段，可以选大家都可以好好聊嘛，可以愉快的话题。而且闲聊的重点一定有它的意图跟目的。举个例子来说，如果你想要创造出一个让对方愿意听我们说话，或是能够取得信赖的状况，我们就可以这样说。哎，最近的股东会议真是辛苦你了，应该要安排这个会议场地跟邀请这些出席者，应该很累吧？像这样的对话，可以称赞对方很用心啊，又可以表达自己的关心。而且有许多经营公司的人啊，你去问他们，如果想要看清楚一个人，最好的方式是什么？超过一半的人都会回答：只要闲聊过就知道了。为什么呢？因为我们常常在跟人家聊天，你应该会发现有一些人根本聊不起来，或者他就是句点王，甚至他讲的话很奇怪。像这样子，你聊过，你就会知道你到底要不要跟他深交了嘛，对不对？我要讲一下我最近碰到的一个例子。我之前碰到一个年轻妹妹，然后她想要跟我问有关于航空业面试的事情。那其实呃，询问是很正常嘛啊，当然他不了解才会想要问嘛。然后我就呃跟他通电话，然后结果呢，他就就是听起来也算是还正常，就是比较年轻的人。然后当然就是比较怯生身的感觉。然后他问问题，我觉得哎也还 OK 啊。然后我跟他解释，听起来他好像是懂的。可是我后来才发现啊，我们透过讯息的沟通跟电话的沟通啊，其实根本都没有在同一个频道，因为我在呃解释。一些东西，然后他回我，其实他是另外一件事情。那我用不同的话去解释同一件事情，他好像也没有 get 到我的意思，所以我就觉得这样聊起来非常的辛苦跟累，而且其实也很明显的可以发现，其实沟通上是有问题的，而且理解能力上也是有问题的。我们常常会借由谈话内容去判断对方，那决定下一次会不会想要再跟对方见面。如果你闲聊。过后觉得对方还 OK 啊，你就会在心里打个圈，你就可能继续讲正事。可是如果对方不 OK， 大家应该都是礼貌性讲几句话，之后就没有下一次见面的机会了吧？所以如果是重要的拜访啊，你想要去跟老板提案啊，想要结交合作，一开始的闲聊就非常重要。大家有没有看过 Emily in Paris？ 她在那个影集里面的例子啊，她去画廊碰到那个饭店老板，其实她其实就是本来想要跟她 promote。公司的香水，可是他没有一开始就讲，因为一开始就讲，人家根本就不会想要听你讲话。他已经是跟他闲聊啊聊他，他要看他的专访啊，知道他是怎么成功的，啊，他注重的东西是什么，先博取他的信赖感之后，然后让他取得好印象之后呢，他就顺口聊到。其实气味呢，对一间饭店来说，其实很重要的元素。那这句话就引起老板的好奇了，对不对？那他就跟他讲说：“哎，你说说看为什么？”然后他就跟他解释啊，因为气味也是一种可以让人家对这间饭店有很深刻的记忆。那后,后来他就成功 promote 了他们公司的香水。那我们知道闲聊的重要性之后，大家也会有一个疑问：难道我在所有的场合都需要闲聊吗？啊，工作上呢没有不需要闲聊的状况，但是最需要闲聊又最能够发挥闲聊效果的场合，其实就是第一次见面的时候。工作上的第一次见面，其实就是在彼此试探，看看这个人是不是可以信任，他擅长什么事情，还有哪些他需要注意的地方。因为当我们不了解这些事情，我们就没有办法把工作放心的交给对方。假设我们今天想要装潢啊，一定会要在装潢之前找那个设计师、设计公司啊，或者是装潢的公司跟他们聊过嘛。所以，我们除了跟对方讲自己的需求之外，也会顺便看一下对方公司的状况啊，找一些资料啊，或是应答之中你们的价值观合不合、磁场对不对。那对方的沟通方式是你觉得 OK 的人吗？或者是对方他的工作态度跟行事风格是不是你喜欢的呢？所以，第一次见面的闲聊就显得相当的重要。而且闲聊其实也可以打破僵局。如果双方一坐下来就要拿出电脑或是拿出合约开始谈正事，就会有一种哇，好像太快了。心理学家认为，任何人之间的深度关系最初都是靠随意的闲聊来创意连接的。闲聊在社交的时候扮演了重要的润滑剂，可以迅速的创造人与人之间的连接。像是有几则最多人观赏过的 TED 的演讲，大家可以发现哦、喔，有很多的演讲者都是用闲聊来当开场的破冰。之前有一次我去参加一个广告影片的拍摄，那因为每次去拍摄，有可能跟导演跟工作伙伴都是第一次见面。那个时候我记得是冬天，所以一开始进到棚里，我跟大家打完招呼啊，我就会主动说：“我、哦、今天真的太冷了吧，而且还下雨，台北比高雄冷太多了。”然后后来。另外两个摄影老师就 setting 好了，原本大家都是哦面无表情，默默在旁边准备啊。听到我是高雄来的，他们才说，我、哦、刚上来北部的时候也超级不习惯啊，而且衣服都晒不干，所以言谈之间就发现，哦，我们都是高雄人。老师还推荐我回高雄一定要去吃一间居酒屋啊，因为他说回高雄一定会去吃那一家，这样子大家就去聊起来了，彼此的距离很快就拉近，那后面的拍摄气氛也顺利许多。当然，就算我没有说自己是高雄人，拍摄的老师当然一定也是相当的专业，也能够顺利的完成拍摄。可是，在拍摄的时候，多半都是导演会下指令给摄影师，那摄影师就会按照导演的需求去调整。那你跟他的互动其实是不会太多的，那不能说。空气很凝重，但是就会觉得说，好像会有一种比较公事公办的感觉，那、啊、就是工作拍板了就完成任务结束比较冷一点点啦。我比较喜欢温暖一点的气氛、啊、在闲聊之后呢，就不用花太多的心力跟时间，但是我们创造了一些共同的连接，也就会有更多的互动跟亲切感，当然关系就会建立起来。这样的环境跟氛围会让工作的心情比较正面一些。那当然，下一次有机会在合作的时候，对方要是知道要跟我拍摄，也会多了一份熟悉感嘛，因为彼此是认识的，那拍摄效率也会提高。<音樂> Ladies and gentlemen, welcome On b o a r d This is the in-flight service manager, i m speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 sky chair。sky chair 是机上的专用轮椅。在登机的时候，地勤人员也会特别说到，要优先请行动不便需要协助帮助的旅客优先登机。那这个时候呢，有使用轮椅的旅客，就会有地勤人员在协助到登机口。也有一些旅客，他们其实是可以行走的，但他走的比较慢，所以通常呢，到了飞机之后，那空服人就会协助他们走到他们的位置上。那如果旅客是完全没有办法行走状态下，到了飞机口的时候呢，就会换坐这个 Sky Chair 机上的专用轮椅。那有空服员拿出来，它其实原本它藏在那个飞机的那个小的置物柜里，那它是可以折叠的。那如果旅客需要的话，我们再把它展开。然后帮助旅客坐上去，那上面有一个魔鬼粘的，比较像是 secure 的安全带。然后客人坐上去之后，我们再把它用那个魔鬼粘那个袋子两个把它粘紧，那就把它推到它的位置上，协助它做好，然后扣上安全带，这样子这个任务才完成。那这个 Skytrain 的体积它是很小的，它完全就是贴合机舱的走道，因为大家知道。走道是很小的嘛，所以它是专门设计在机舱上面使用的。那如果今天客人呢上下飞机都需要用 Sky Chair 的话，那他在机场里面的活动也需要，所以如果他需要去上厕所的话呢，我们也要出动机上轮椅去帮忙旅客。那登机的时候呢，是使用轮椅的旅客先登机嘛？可是抵达目的地下飞机的时候，这个顺序就有点倒过来，然后就会请一般的旅客先下飞机。那空服员在抵达之前呢，都会先去跟这一些需要轮椅的旅客告知说：“，你、欸、等一下下飞机的时候，要请他稍微等我一下，先不要急着下飞机。那因为我们还要再通知机场那边的人员先准备好轮椅，然后推过来，然后再请他们出来，这样到时候他们就不用在那边等很久。那有。尤其是大家站久了或者是坐久了，可能会累啊，如果先在那边等，可能就很消耗体力。所以空服的工作一定要记得去通知他们，否则他们可能看到想说：“哎、欸，大家旅客都下飞机了，他什么时候要下？不知道，也不知道有没有人来帮他。”这样。以前飞印度的时候，不晓得大家有没有听过，就是轮椅客会特别多。可是这些轮椅客根本就不是真的轮椅客，你知道为什么吗？因为我们常常有经验，就是。到了抵达之前啊，我们都要去通知这些坐在哪里的旅客，就说：“哎、欸，等一下你要等我，然后先不要急着下飞机。”然后没想到，就是抵达了之后啊，就会发现，哎、欸，这些原本要坐轮椅的旅客瞬间都会走了，整个飞起来跑走。那他们在登机的时候真的是坐着轮椅来的，然后也是我们这样扶着他们进去的。所以之前就有一些组员都会说，哎、欸，印度班呢、啊、好像就是会出现神机的一个航班，因为客人都会奇迹似的走起来、跑起来，就是在下飞机的时候速度都特别快。可是这种情形其实就很不 OK， 那就表示其实他们根本就不需要轮椅，但是滥用这些资源。那我曾经也看过一篇新闻啊，他说。有一些旅客，他们并非真的需要使用轮椅，他可能是担心转机的程序复杂，跑错登机门，所以呢，他就用申请轮椅享受一次到位的服务，中间还有人协助办理那些手续。有的时候啊，那些地勤人员真的很辛苦，因为突然就会多了很多坐轮椅的人，那他们就说像就是轮椅大队一样，可是其实他们并不是真的需要轮椅。这个情形就跟我刚刚分享的印度旅客是一样的，有一些人真的是也是专门的轮椅大队。那因为这些轮椅大队会让机场人员都很忙，那甚至人力 cover 不过来，所以也要特别跟大家讲，我们应该要把这些资源留给真正需要的人，不要去滥用资源。因如果真的有人需要，然后被这些不需要的人占据了，反而没办法使用，就很不好了。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。还记得前面我有提到闲聊的重点是有意图跟目的的，在工作百分之九十都需要闲聊。这本书有提到，有一些毫无意义的闲聊地雷需要避开，像是有些人很喜欢聊自己的兴趣，例如他很喜欢喝咖啡啊，还取得 S C A 意式咖啡师的证照。可是作者提到，兴趣是个人喜好，每个人也不太一样。在你谈自己兴趣的时候，你一定要特别注意对方的反应是不是毫无兴趣，或者是呢，他可能会透露出希望这个话题赶快结束的那种征兆。所以要记住，尽量不要在工作前的闲聊一直拿兴趣自夸，偶尔还没关系，可是不要每一次见面的时候都提一次。那如果是对方想要聊兴趣的话题，尤其对方是 key man， 是客户长官或是重要的人士，你希望可以让他畅所欲言，要怎么应对呢？其实不需要刻意的去回避，顺着对方的话题适时接话，同时试着回答一下。不好意思，因为我懂得不够多，可以请你多告诉我一点吗？像这样的回答也不离题，更重要的是可以表现出你对这个话题有兴趣，让他可以很畅快的把他的兴趣话题说完。另外，我们也要避免每次见面都聊相同的话题。像有些人很喜欢运动，每次见面的时候呢，开口都一直聊棒球，像是“哦，昨天同一次打得超棒，一局连得七分。”他第二次见面又说：“哦，昨天兄弟像打得很糟糕，九局一分都没有得。”像这样的话题，可能对第一次见面的人呢太中性了。就算不懂运动，他可能可以插上一两句话。可是如果你太过频繁聊这个，每次见面都讲啊，其实对他来说是很困扰的，因为他没有办法接上话。事实上呢，即使和工作相关的话题，也不会每一次都一样。要记得，工作上的闲聊呢，你要带着有目的，因为是为了讲正题之前的破冰。在第二次见面之后呢，对彼此有一些认识跟了解了，所以大家可以换成讨论对方的公司啊，或者是业界的动向啊，让闲聊的话题可以变得比较多样。而且每次闲聊也会觉得比较有新鲜感，会喜欢跟对方聊天，之后呢，就会更顺利连接带到跟工作相关的话题。要留意闲聊的时间太长的闲聊也会让人家觉得很厌烦。如果太沉迷自己的话题，忘了时间啊，还误会对方喜欢的话，这种人聊起天就不知道要停止。那这几种状况呢，都是不可以的大 m i s e s 对方也会想说：“哎、欸，你到底什么时候才要进入主题？要怎么样配合意图来安排闲聊的话题呢？”以下大概有五种情形可以参考一下，不过实际的情形还是要依据当下的状况，要懂得变通。第一种是为了要建立信赖关系，目的就是为了让对方心存好感，产生哎，把工作交给这个人可以很放心的念头。我们对初次见面的人呢，脑中会自动归类成三类：第一种是你还想要见面，你对这些人有兴趣跟好感；再来第二种是你不想要见面，也就是对你来说他是不好相处，讨厌这个人；第三种就是无所谓，没有特别的印象，见不见面都没关系。通常呢，大部分的人会被分到哪里无所谓，所以如果要建立信赖，记得要把自己从无所谓变成还想要见面的那一端。第一步要怎么做？你要营造亲切感。要让对方想要再跟我们见面，必须要在闲聊中设计对白嘛？你要营造出、欸、让对方想要跟你一起工作的感觉。例如说，你可以让对方感受到前所未有的满足感啊，你可以带来脑力激荡的一些提案构想啊，就是让对方对我们很有兴趣。所以闲聊的话题呢，也可以谈一些你在工作上实际的成绩啊，或者是你帮助其他客人解决什么样的问题，这些都是不错的话题。那讲话的时候，动作也是印象很重要的因素。比如说啊，握拳代表你很有自信，身体向前倾代表你很积极，稍微用力点头代表你高度关心这件事情。透过这些小动作呢，也可以再加深别人对我们的印象。第二种情形，你要收集情报，希望你可以问出一般对话中不会勉讲的关键，例如业务负责的人啊，或者是他们会拿来评估的重点。我们在工作的时候都必须要快速取得对方的信任，尤其是客户，他们并不是怕被骗，而是在每个提案签约之前都必须经过比较和评估的过程。举个例子来说，如果公司想要买一套管理软体，如果你只找一家厂商就跟他说：“诶、欸，基本上我们会跟你买，请你算便宜一点。”那这种做法应该会被主管骂到臭头吧？你要货比三家，对不对？所以很多时候客户都会问了好几个厂商才会做决定。所以呢，业务人员要问出客户心里真正的想法，其实是有一点难度的。比如说跟客户讨论新提案的时候，你最终就是要问有决定权的 key man 是谁嘛？竞争的公司有几家？有什么评估的重点？可是我们又不会不能直接问有没有别的公司来谈这件事啊？或者是这个案子最后是总经理决定嘛？因为对方可能就会不开心回说：“哎，窗口是我，你对我就好了。如果你觉得不 OK， 那我们也不需要再谈，整个气氛就被破坏掉了。”所以要用闲聊来切入主题，把想要问的情报埋在闲聊里面啊，那技巧。就是用哎，我顺便知道一下，顺便问一下，来当成是开头，在你和对方闲聊的最后那种不经意询问比较自然。如果想知道决策者是谁，你也可以说哎，在现在这个时候啊，公司要下决策，应该有很多规定要遵守吧？如果是想知道竞争公司，就可以问说哎，像现在这个状况，管理部门是不是很难决定要把订单交给哪家公司啊？想问评估的重点呢？你也可以说，哎，要评估企业的重点应该很不容易吧？像这样子比较闲聊的句子，如果对方有回应，你就可以察觉对方的心情，顺着对方的话来回应。相信你有可能他就会开始抱怨对职场的不满呐、啊，你就可以仔细聆听对方的抱怨。等你听完他的抱怨呢，只要说，哎，顺便问一下，我们公司之前那个提案最终决定的人是谁？对方或许就有机会会回答你。第三种要转换对方心情。让客户和我们谈话的时候，摆脱上一个工作留下的情绪和关心的事情。现在的人每天都被工作追着跑，可能也因为被太多任务压缩，然后造成你一件事情没做完就要做下一件事情，或者是好几个任务的 deadline 都被卡在同一个时间。那正常来说呢，没有人会愿意一直被上一个工作情绪影响，但有时候还是会不自主的把不安定的情绪带到下一个工作。这个时候，我们必须要观察一下，事时的又闲聊让对方转换心情。当我们不能直接问说：“哎，你脸色看起来很难看，是不是身体不舒服？或是你刚刚是不是被主管骂了吗？”这样会伤到对方的自尊心，反而会造成反效果。所以呢，有的时候啊，被骂的人其实不需要人家的同情，他可能也只想说：“哎，谁都不要理我。”就算你看到对方脸色不好，也不应该要硬问他发生什么事情。这时候你可以提出闲聊的话题，把他的心情拉到接下来的工作就可以了。也可以试着夸奖，让他的心情变好啊。例如，诶、欸，前几天你写那份报告写的超好，我从里面学到不少东西。然后对方也会稍微意识到，哦，因为自己。脸色不好看，对方在想办法安慰我，可是又不会过于直接，气氛反而会比较和缓一点点。然后对方这时候就会回你说：“哎，谢谢啊，你最近忙不忙啊？”这样子，这时候就对方在调试心情，他准备把心思专注在眼前的工作。遇到这种状况的时候呢，可以巧妙制造出一段对话，让对方有缓冲的时间面对眼前的工作，就是一种转换心情的好方法。所以在开会之前呢，简单的闲聊一下，你会发现对方的表情也会变得更丰富，也更容易导入主题哦。第四种，营造肯定的情绪，让客户不断的说 yes， 就是。对，来提高正面积极的情绪。一旦我们提出一个让对方回答 yes 的闲聊话题之后的对话，自然就会朝向比较正面积极的方向发展。举个例子来说，有个管顾公司的业务问客户说：“诶，每年四月你们为了要迎接新进的员工，训练课程应该都很忙吧？”那客户就会说：“哦，对啊，要安排这些联络工作，真的超忙的。”那业务这时候又会说：“诶，真是辛苦你了！我发现这几年贵公司愿意投入更多的资源在员工身上，真棒。”客户就会接着说：“哦，对呀、啊，因为大老板发现，与其你一直请新人，不如让原来的员工更愿意留在公司。”那业务就说：“哦，真的是这样哎、欸，我们公司最近有一个提升工作热忱的课程，可以让员工留任率提高百分之八十，你要不要参考看看？”所以客户呢，最后他当然也会说：“好啊。”希望可以看一下这个课程。像这样一开始闲聊的时候，让对方先说出几次肯定的答案，之后的对话就会进行的更顺利。那因为这个时候对方的心理是很正面积极的，所以如果能够让对方连续说出三次 yes， 就是进入主题最好时机。啊，这个方法的原理是，当我们回答几次 yes， 否定的想法就会慢慢被排除，那心里就会产生一种安心的感觉，所以原本的疑问也会降低。经过闲聊，看自己个无关的话题，进入正题询问的时候，对方的心情呢也都会很正面积极。最后第五种，加深印象。让对方事先了解主题的重点，也就是闲聊另外一个功用，你可以拿来预告主题。那经过预告，你可以让对方加深印象，比如说，哎，这场会议很重要，或者是希望今天可以得到结论。比如说，今天的主题是介绍新的产品，那我们希望得到的结果是对方觉得这个商品很有兴趣。那有些人可能会对新产品产生负面的情形啊，或者是他们之前有被骗的经验，所以有一些客户会想说，要不要等看看下一个更新的产品，可能功能更齐全啊什么的。所以在进入主题之前，我们要消除客户的负面想法。这时候你开场闲聊就可以说，最近我买了新车啊，新的车款真的很棒，性能超好，有一种抢先别人的感觉。因为如果我就是不想要等到那种满街都是相同的车款再买，这样就有点太迟了。然后这样的闲聊话题，其实就是表达出早点买新产品的畅快感，早买早享受的快乐，把这个想法灌输到对方的脑中。接着在进入主题介绍新产品的时候，再去不断的说明它有什么好处啊，营造出正面积极的情境。所以，想要巧妙灌输客户某个概念呢，一定要利用闲聊的话题。最后，还是要强调一点：所有这些小技巧都是建立在真诚的基础上。在一段不够真诚的对话中，当你很姿势化去使用技巧，或者是去拍对方马屁，两个人都很难真正的放松，也就没有办法创造出“哎，我想和这个人建立关系”的后续想法跟行为。所以，我们也不要给自己太大的压力啊，怕讲错话，或者是不知道讲什么。只要我们善用今天的一些技巧，对方就能够感受到这份真诚跟友善，增进彼此之间的关联哦。尝试的过程中可能会遇到挫折跟尴尬，不过这是很值得的。当我们不再惧怕闲聊，或许在工作上或者是生活上，会对我们产生更大的帮助。